0: Pueden sentar. Ustedes son bien juiciositos, ¿verdad? Se quedan paraditos cuando nadie les dice que se sienten. Son buenos niños. ¿Cómo estamos? ¿Cómo se encuentra la familia de Iglesia del Pueblo hoy? Sean todos bienvenidos una vez más. Mi nombre es Aníbal. Para aquellos que están visitando por primera vez. Y hoy continuamos con nuestra serie en el Evangelio de Mateo. Y vamos a estar hablando de un tema que yo pienso que es un tema popular, es el tema del corazón. Pienso que es un tema popular porque todo el mundo utiliza la palabra corazón de diferentes formas para expresar diferentes cosas. Ah, por ejemplo, déjenme le doy un par de, de frases, ¿cómo se utiliza? Por ejemplo, cuando alguien te dice a ti, no tienes corazón, ¿qué te está diciendo? Que eres malo, ¿verdad? Cuando alguien dice la frase, ah, esto me sale del corazón, eso puede significar diferentes cosas. Puede decir que te está diciendo la verdad, Puedes decir cómo se siente acerca de ti, que lo que te estoy diciendo lo he tenido guardado por muchos años y ya no me aguanto más, puede significar eso. Si alguien te dice, no me cabe en el corazón, posiblemente está diciendo que lo que está pasando es tan grande, tan hermoso, tan perfecto o tan doloroso que no te cabe adentro. ¿verdad? Si alguien te dice, abre el corazón a los demás, ¿qué te está llamando a hacer? A ser vulnerable, a ser amigo, quién sabe qué. Si alguien dice estoy ah, encogido en el corazón, quiere decir que estoy angustiado. Si alguien dice tengo el corazón en la mano, dice como dolor, sufrimiento o alguna cosa por el estilo. ¿verdad? Si alguien te dice, me, me, después de un sermón usted dice me tocó el corazón. Eso quiere decir que a lo mejor, a lo mejor el Espíritu Santo obró. Y si Alejandro Sanz dice tengo el corazón partido, significa que no sabe cómo escoger novia. La realidad es que cada una de esas frases son palabras que hablan del corazón y expresan algo acerca del corazón. Lo interesante es que ninguna de esas frases, ni siquiera el concepto popular acerca del corazón, se, se acerca en lo más mínimo a la descripción del corazón en la Escritura. El corazón no solamente es el lugar ah, que tú sientes algo, pero es el, eh, el lugar donde todo lo demás que tú eres y vives sale de ahí. Es donde tiene tu voluntad, es donde están tu, tus pensamientos, tus motivaciones a ah, tus afectos, tus emociones, todo sale de lo que está en el corazón. Interesante que el texto que leímos hoy es un texto donde Dios, Cristo está teniendo un encuentro con estos líderes religiosos y esta gente son bien buenos en poner reglas y hacer cosas, sin embargo, Cristo les va a enseñar que se están enfocando en todo, menos en aquello en lo cual se tienen que enfocar. En su corazón. Hoy entonces vamos a hablar de tres cosas. Vamos a hablar del corazón al descubierto, el corazón engañado y el corazón redimido. El corazón al descubierto, el corazón engañado y el corazón redimido. Hágame oh, un favor: mire a la persona que está al lado suyo si le cae bien. Si no le cae bien, mire para el otro lado y hágale esta pregunta: ¿Conoces tú tu corazón? Ok, listo. Vamos entonces con el primer punto. El Corazón al Descubierto. Un poquito de contexto, precisamente es, uh, en específico para aquellos que no han estado caminando con nosotros a lo largo de este, de, este, de este trayecto. El Señor Jesús, estamos en el capítulo 15 y hasta este punto el Señor Jesús ha hecho cosas que nadie más ha hecho en la historia de la humanidad. Ha dicho cosas que nadie más ha dicho, ha hecho uh, milagros que nadie más ha hecho. Tan popular se ha vuelto Cristo Jesús... Que los líderes religiosos de la época han escuchado lo que está pasando. Y el versículo 1 dice que se mueven de Jerusalén, que es como la ciudad más importante donde estaba toda la gente religiosa. Se mueven de Jerusalén y se van a este pueblito a buscar a Cristo, a confrontar a Cristo. Lo que me llama la atención es que cuando van a ese lugar... No le van a hacer preguntas acerca de por qué Él dice que Él es Dios, por qué Él dice que es el Hijo de Dios. No le van a ni siquiera preguntar cómo le hace Él para hacer esos milagros, cómo le hace para caminar sobre el agua. No le van a hacer ninguna de esas preguntas. La pregunta tiene que ver con las tradiciones y el lavarse las manos. Mira lo que dice el versículo 2. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Mantenga esa frase en mente. Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Escuche aquí. Uh, estos hombres saben que la Biblia habla, o el Antiguo Testamento habla de lavarse las manos. Pero que ellos están buscando la forma que de alguna forma, en vez de, de, de cuestionar la identidad de Cristo, cómo está haciendo lo que está haciendo, están buscando la forma de encontrar algo que Él diga que va a invalidar lo que Cristo ya ha mostrado. Están tratando de encontrar algo en el closet de su corazón ¿no? que diga, ven, viste como Cristo Jesús no era tan, tan como Él decía que era. Yo quiero mostrarle al mundo, dirían los, los líderes religiosos, que este no es de verdad, que, la, que lo que ha dicho no es de verdad. Y empiezan a hablar entonces, escucha aquí, de las tradiciones de los ancianos, ahora tienes que pararte ahí por un segundo porque es bien interesante que no hablan de la tradición de los creyentes, ni siquiera de la tradición de los judíos, ni siquiera de la tradición de la iglesia o la tradición de los que profesan fe en Cristo, nada, hablan de la tradición de los ancianos. Ahora, antes de meterme ahí, y, y, mire, lo voy a preparar porque ya está mi tesoro sermón y en todos los sermones alguien se ha ofendido. Prepárense porque se va a ofender. Bien interesante, escucha aquí que Cristo no va a hablar y decir que las tradiciones son malas, que hay algo que está intrínsecamente malo con una tradición. Cristo no va a demostrar eso. Es más, yo me atrevería a decir que las tradiciones son buenas. ¿Cuántos de ustedes tienen alguna tradición? ¿Cuántos de ustedes no tienen ninguna tradición? Y yo te voy a argumentar que el hecho de que tú no tienes tradición es tradición. Yo no tengo ninguna traducción, por eso no hago nada. Eso es mentira, todo el mundo tiene una clase de tradición. Entonces no hay nada intrínseca, mal, intrínsecamente malo en tener una tradición. Las cosas que tú haces en tu casa, con tu familia, dónde vas, dónde vas, cómo no vas. Todas estas cuestiones son tradiciones y Cristo no va a decir hay algo malo con eso. Yo quisiera argumentar que las tradiciones son buenas porque te muestra algo acerca de la historia ¿Te recuerda algo que eres o debes ser o algo que debes practicar? No hay ni nada malo, intrínsecamente malo con una tradición. Esta gente tiene un problema con la forma en cómo ven las tradiciones. Aquí va, aquí es donde la cosa empieza a poner peluda. Porque ellos ven la tradición, las cosas que los seres humanos hemos creado. Las prácticas, las creencias, lo que nosotros celebramos, ellos tomaron eso y lo elevaron tanto que confundían sus tradiciones, sus preferencias, sus prácticas con la palabra de Dios. El problema de los líderes religiosos, y ahorita va a ser un tremendo problema, es que ellos dicen, los ancianos decimos que esta es la tradición por lo tanto, todo el mundo tiene que sostenerla y elevarla. Y si tú no lo haces, entonces hay algo mal contigo. Y lo interesante es que ninguna de esas tradiciones las encontrabas en la Escritura. Por eso lo llaman la tradición de los ancianos. Yo voy a estar hablando a lo largo del sermón de la gente religiosa. Y esa es una de las descripciones de una persona religiosa toma lo que Dios dice, le añade a lo que Dios dice y no solamente se lo aplica a sí mismo, sino aplica a todos los demás. Y uno de esos ejemplos viene con esta cuestión de lavarse las manos. Ahora, esta gente sabe la Biblia hasta cierto punto y sabían que en el libro de Levíticos De los capítulos 13 al 15 Habla de lavarse las manos Es más, hay un montón de otras reglas Dice que si te enfermas Si, si tienes diarrea si, si estás en el periodo Un montón de cosas Reglas de cómo la gente se mantiene limpio Enfrente del Señor O llega limpio al frente del Señor Lo interesante es que en vez de tomar Todas esas cosas que ya estaban ahí Toman uno como este, lavarse las manos Que era lavarse las manos antes de comer Pero le añaden y, y lo ven de tal forma que ellos asumen que todo el mundo se tiene que someter a lo que ellos dicen de lo que significa lavarse las manos. Entonces, sabemos, por ejemplo, de la historia que ellos decían: Bueno, eh, para que tú estés al frente, limpio enfrente, Señor, antes de comer, entonces no solamente mete las manos al agua. ¿verdad? Sino, refrígale aquí, ¿verdad? Y métele así el agüita por el dedo con el jabón y así, al jabón y a la uña, métele la uña así. Y luego mete la mano en el agua, y tenía una definición de, de mano que es muy interesante, la gente lo utiliza hoy. Es que la mano no empieza aquí, pero empieza aquí, ¿verdad? Y entonces, mete la mano debajo del agua, pero que esta cosa, esta otra mano no vaya a tocar esta cosa, porque si no se va a hacer impura. Y si esta mano toca, entonces ya las dos son impuras. Entonces, como dientes le vas a hacer para comer. Y tiene esta gente, entonces, hay antes de comer... Antes de comer Ahora, escucha acá Uno diría, bueno, hace sentido Si van a ir al templo, ¿verdad? Van a dar un sacrificio al Señor No, no, antes de comer Imagínense que nosotros estamos terminando Nuestro sermón hoy como a las 4 de la tarde Todo el mundo aquí está lleno de hambre Y saliendo de aquí Tú te metes a la primera hamburguesería Que encuentras aquí en la esquina y Con un hambre criminal y que uno de los pastores, que vamos a decir que fuéramos religiosos, nos paramos a la par, a la par de Burger King. Vamos a ver cómo te lavan las manos. Y que tú te estás muriendo de hambre. Y nosotros a la par y tú ahí. ¿Así? ¡Antes de comer! ¿Sabes qué es lo más ilógico de eso? Es que... Jesús más adelante va dice, tú no te contaminas ni siquiera si la comida está contaminada, por decirlo de alguna forma, porque te entra por acá y sale por allá. Yo no lo dije, lo dijo el Señor Jesús. Entra por la boca y sale por otro lado y se va al toilet y se lo lleva a la felicidad. Ellos habían adoptado algo parecido a lo que los doctores hacen antes de hacer una operación. ¿Tú has visto eso? Esa gente sí se lava las manos en serio y se las refriega y hace sentido. Porque yo no quiero un doctor o una enfermera o un enfermero con las manos todas cochinas operándome el cuerpo. Eso hace sentido. Pero antes de comer. Y tú notas que ellos le añadían a la Escritura, le añadían a los mandamientos de Dios porque en su mente se les ocurrió que eso es lo que se tenía que hacer. La pregunta que tú tienes que hacerle al texto, y a esto gente religiosa, es esto. ¿Por qué ellos estaban tan obsesionados con lavarse las manos de esa forma? Yo quisiera invitarte que tú consideres que la única gente que está tan obsesionada con la limpieza es porque adentro en su corazón saben que no están limpios. Una persona que pone reglas para algo que van en contra o añadido a la escritura es una persona que está luchando con algo en su corazón. Mi convicción está leyendo toda esta gente y no es lo único porque estaba estudiando acerca de esto es que ellos en su corazón tienen una lucha de saber que no eran puros, que no estaban limpios de tal forma que de alguna forma están tratando de limpiar lo que tienen en el corazón con cosas externas. Y el Señor Jesús les va a decir dos cosas, Le va a decir... Tú no te puedes contaminar con las cosas de afuera. Escuche acá porque te voy a mostrar un ejemplo. Tú no te puedes contaminar con las cosas de afuera. Y número dos, tú ya estás contaminado. Ahora, imagínese esta gente religiosa que se sabe la Biblia, que va a la iglesia, que sirve, que da dinero, que hace todas estas cosas, que entra en medio de toda la comunidad pensando que son moralmente superiores a todos los demás. Así como muchas veces los cristianos se comportan frente a los no cristianos. Mm, no, yo, yo sí soy. Y que el Señor Jesús le dice, tu contaminación no viene de afuera, muchacho. Tú ya estás contaminado. Mira lo que dice el versículo 11. No es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre sino lo que sale de la boca. Eso es lo que contamina al hombre. Lo que sale, no lo que entra. Lo interesante es que la palabra contaminar significa dos cosas, estar impuro y no ser aceptado al mismo tiempo. Y esta gente sabe que de alguna forma adentro se están contaminados, y están haciendo cosas externas, tradiciones de hombres, haciendo cosas, añadiendo la escritura para verse de alguna forma, se pueden librar de esto, aunque ellos no lo saben. Ahora, yo acabo de decir que nadie se puede contaminar con cosas de afuera. Lo dije, ¿verdad? Entonces, si usted tiene tendencias religiosas, usted automáticamente decir, eso no es verdad, Aníbal. Entonces, sí te puedes contaminar por cosas de afuera. Y yo le voy a hacer un argumento, ¿verdad? Y podemos discutir si quieres después del servicio. Es más, puedes levantar la mano y discutir, y ahorita discutimos en frente de todo el mundo. Escuche acá. Yo quisiera que tú consideres que cuando la escritura, por ejemplo, el mejor ejemplo tiene que ver con la tentación. Santiago dice que hay una diferencia entre la tentación y el pecado. Amén. Tú puedes ser tentado, Cristo fue el tentado, pero sin pecado. Es posible estar tentado por algo, pero no caer en pecado. Como seres caídos nosotros, como gente pecaminosa, nuestra tentación sí tiene una raíz de pecado, pero se vuelve pecado cuando te rindes a la tentación. Amén. Tú puedes estar en un lugar completamente contaminado. Pero si tu corazón es completamente puro, eso no es ni siquiera tentación. ¿Sabías eso? ¿Sabías eso? Hay buen ejemplo, yo utilizo este ejemplo todo el tiempo, ¿verdad? A mí, a, mí, uh, a mí no me gustan los dulces mucho. Si usted me los da, yo me los como porque yo me como todo lo que me dan. Pero que yo me siente y diga, oh, un dulcecito, un pastelito, mmm, no, eso no pasa conmigo. Lo que yo sí hago es me siento y digo, una carnita, mmm, arroz, mmm, papita, platanito, todo lo que sea salado. Oh, los plátanos son salados, no importa. Ahí está, mmm, qué rico. Eso sí es una tentación. Tú sabes por qué yo soy tentado con las cosas saladas. Porque ya lo que tengo en mi corazón. Usted póngame un pastel y yo, mire, eso no es tentación para mí. Vamos a transferir el concepto a lo que estamos hablando hoy. Tú ves un mundo caído, pero lo que te atrae al mundo caído es lo que ya tienes en tu corazón. El problema no es solamente afuera. El problema es lo que tienes adentro. Y el Señor Jesús está confrontando a esta gente porque están haciendo todas las cosas para librarse de las cosas afuera, pero no están mirando su corazón. Lo que está contaminado, lo que está impura, lo que no es aceptado es lo que está en su corazón. Y Cristo Jesús les dice, si tú quieres saber qué tan contaminado estás, mira lo que sale de tu boca. ¿No te parece eso increíble? Mire, les voy a dar desde las seis de la mañana hasta ahora. Y si tú haces un análisis de lo que salió de tu boca, posiblemente te puedes dar cuenta que tú también estás contaminado. Solo con lo que salió de tu boca. Una mala actitud, una, una palabra inadecuada. Sí. Ahora, mire, yo, yo no voy a condenar a nadie porque yo no, soy el, yo no soy el Espíritu Santo, pero yo te podría decir que si todo lo que salió de tu boca no era bonito, edificante y verdad. Entonces tú también estás en el mismo rollo. Si todo lo que salió de tu boca. Algo me dice que a lo mejor no te luchamos igual que esta gente. Pero por si acaso no te cayó el 20, mira lo que dice el versículo 18. Pero lo que sale de la boca proviene del corazón. Y eso es lo que contamina al hombre. Lo que nos hace cada vez más pecadores, por ponerlo de esa forma, es lo que sale de nuestra boca que ya está en nuestro corazón. Ahora mire cómo el Señor dice en el versículo 19. Porque del corazón provienen los malos pensamientos. Homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Parece si ahí un segundo, porque en la versión que nosotros tenemos, estamos utilizando aquí, Pone la palabra malos pensamientos separado de homicidios, adulterios, fornicaciones y todo lo demás. Como si los malos pensamientos fueran un punto aparte. En el original dice que del corazón provienen los malos pensamientos. Y los malos pensamientos es lo que nos lleva al homicidio, adulterio, fornicación, robos, falsos testimonios y calumnias. No sé por qué lo hacen esta traducción así. Pero en mi opinión, la correcta traducción es... Si tú quieres saber cuál es el fruto de los malos pensamientos... Mira los homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Y luego mira el versículo 20. Estas cosas son las que contaminan al hombre... Pero comer sin lavarse las manos no contaminan al hombre, muchacho. Ahora fíjate lo que el Señor está haciendo. No solamente le dice a la gente... Si tú quieres saber la realidad de tu corazón, mira lo que sale de tu boca. Pero en el versículo 19 dice... Si tú quieres saber lo que está en tu corazón... Mira tus pensamientos. La cosa se pone más difícil. Porque es de los malos pensamientos donde vienen los homicidios. Es de los malos pensamientos donde viene el adulterio. Es de los malos pensamientos donde viene la fornicación. Es de los malos pensamientos donde vienen los robos. Es de los malos pensamientos donde viene el falso testimonio y las calumnias. Es por eso que el Señor nos llama a guardar el pensamiento. No solo el comportamiento. Imagínate esta gente. Ahora, porque son buenos religiosos, los religiosos tienen esta tendencia que te mencioné antes. Tienen la tendencia a verse como seres moralmente superiores a los demás. E Esa es la evidencia número uno de una persona que es religiosa. Y la segunda característica de una persona religiosa es que por más de que tú les digas que no son tan buenos están convencidos de que sí lo son. Y de la forma que se justifica es comparándose con todos los demás. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, vamos a tomar la lística esa porque me voy a poner súper personal. ¿Está bien? Alguien dice, bueno, yo no he matado a nadie. Lo interesante es que a lo mejor tú no has matado, yo te voy a mostrar que estás incorrecto en tu pensamiento. Pero no vas a decir que no has matado a nadie, pero la palabra fornicaciones significa en el original es porneia es cualquier uh, cualquier eh, ¿cómo se llama? Uh, ay 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 estoy pensando en inglés y en español al mismo tiempo cualquier cosa que es en contra de la naturaleza que tiene que ver con la sexualidad un adúltero es tan malo como una persona que mira pornografía un fornicario es tan malo como una persona que la lascivia detrás de otra persona. El Señor Jesús entonces le está diciendo a esta gente que tiene la tendencia a verse más y que no puede ver su pecado, les dice, Muchacho, yo te voy a mostrar que tú realmente eres más malo de lo que tú crees que eres. Y cuando les da esta listita, que me pareció fantástico cuando estaba estudiando esto, en esta lista tú ves cómo ellos han roto cada uno de la segunda sección de los diez mandamientos acuérdate las personas religiosas están convencidas que aman al Señor ahora si te acuerdas algo acerca de los diez mandamientos los diez mandamientos está dividido en dos secciones verdad los primeros cuatro y los segundos seis los primeros cuatro tiene que ver con nuestra relación con el Señor el amar a Dios y los segundos seis tiene que ver con amar nuestro prójimo pero es donde viene honra a padre a madre y todo lo demás. Y te voy a mostrar que el Señor Jesús toma cada uno de esos mandamientos y les dice, ustedes han roto esos mandamientos en su corazón. Ahora, dices, ¿de dónde sale eso? Bueno, escuche acá. Homicidio obviamente está rompiendo el sexto mandamiento. Pero no solamente es homicidio, pero el odiar a alguien. ¿Tú sabes de dónde sale eso? El Señor Jesús dijo eso. Si tú odias a alguien, has cometido, has cometido una, un homicidio en tu corazón. ¿Por qué? Porque aunque no mate a la persona, tú la quieres ver muerta. No, yo no, Aníbal. ¿A que sí? La motivación es la misma. La motivación es exactamente la misma. Haz de cuenta que yo tengo problemas con Sergio y le diga, yo no te odio, pero ojalá te pase un bus por encima. <risa> es ese sentido. Y le dice a esta gente, ven que no son tan buenos. Les ha hablado de adulterio que rompe el mandamiento número 7 y de por sí rompe el mandamiento número 10, el no desear algo que no es tuyo. Las fornicaciones que te expliqué que es la inmoralidad sexual... Está rompiendo el séptimo mandamiento. Los robos están rompiendo el octavo mandamiento de no robar. Y los falsos testimonios están rompiendo el noveno mandamiento. Más adelante él les va a decir acerca de cómo están rompiendo el mandamiento de no honrar a sus padres. Y la última, que me parece la más fuerte de todas, es cuando habla de calumnias. Mira, calumnias es la palabra bonita para el chisme. Deberían poner la palabra chisme. Porque una calumnia es esto Cuando tú dices algo de alguien Para lastimar su reputación Y la palabra calumnia en el original Es de donde sale la palabra blasfemia Es una blasfemia contra esa persona Y también una blasfemia para el Dios de esa persona Ahora Imagínate este grupo de gente Escuchando esto Y esta conversación está en público Todo el mundo está escuchando Y el religioso que viene sintiendo que es grande El Señor empieza A descubrir lo que está Y a exponer lo que está en su corazón A poner el corazón al descubierto Ahora yo te dije que todos de nosotros tenemos esa misma lucha. Y el Señor Jesús le dice a esta gente, ustedes que se creen tan buenos, que están tratando de limpiarse con todas estas reglas y regulaciones, y están tratando de no contaminarse y no ser inmundos y si, por poner esa forma. Y él les dice, no importa cuánto ustedes traten de limpiarse, no importa cuántas tradiciones tengan y le añaden encima. Tú no te puedes limpiar y la realidad es que no te puedes limpiar porque tu boca te lo muestra, tus pensamientos te lo muestran y tus motivaciones te lo muestran. La pregunta entonces que nosotros tenemos que hacer es, ¿qué hacemos entonces? Y te lo voy a poner simple. No hagas nada. ¿Qué? No hagas nada. Lo que sí te pido, pido es que no hagas lo que esta gente hizo. Porque esa no es la forma para lidiar con la contaminación en nuestro corazón. Pero no hagas lo que esta gente hizo. Me lleva entonces a mi segundo punto, el corazón engañado. Ahora, fíjate bien, una vez más, esta gente tiene esta lucha. Y está añadiéndole a lo que Dios dice para tratar de lidiar con esta lucha. Pero una de las cosas que hace la gente así, y te lo dije ya, es que no solamente lo aplican a sí mismo, sino que no son felices hasta que no se lo apliquen a los demás. Es aquí de donde viene la palabra, en términos cristianos, el legalismo, un religioso legalista. El religioso legalista no se da cuenta que está haciendo cosas para limpiarse a sí mismo, pero que a la misma vez ve a todos los demás como tan impuros como él mismo y quieren que ellos también se limpien de la forma que ellos dicen. Pero tú sabes cuál es el problema con eso. Es que cuando un legalista le está diciendo a los demás qué tiene que hacer, está rompiendo los mandamientos de Dios al traerle a alguien algo que la Escritura no dice. Es por eso que en el versículo 2, mira lo que dice el Señor Jesús. Ah, ellos hacen la pregunta, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos y no se lavan las manos? Y mira cómo el Señor responde de una forma increíble. Jesús les preguntó, ¿por qué también quebrantan ustedes el mandamiento de Dios a causa de sus, tradici de sus tradiciones? ¿Por qué ustedes están, en el momento que tú le añades a la escritura, tú estás rompiendo los mandamientos del Señor? En el momento que tú dices, no, no, le faltó algo a la Escritura, tú le estás añadiendo a los mandamientos del Señor. Mira, y te lo voy a preparar de más adelante. Si hay un grupo de gente con la que el Señor Jesús tiene un problemazo en los evangelios, es precisamente con la gente así. ¿Te acuerdas que yo te dije que esta conversación era en público? ¿Te acuerdas que yo te dije que la tendencia de esta gente era de meterse en la sinagoga y sentarse primero para que todo el mundo los viera? El Señor los confronta de esta forma. Fíjate, les dice... ¿De qué hablan de seguir los mandamientos si ustedes mismos lo están rompiendo? ¿Te puedes imaginar si nosotros estuviéramos ahí? Yo me imagino si yo estuviera ahí. Imagínate esa gente que se cree moralmente superiores a todos los demás. Si el Señor le responde así, yo me paro al lado y digo, se va a poner bueno. Y el Señor Jesús que ha mostrado y muestra tanta gracia con tanta gente, tanta compasión y tanto amor su gracia con esta, con esta gente se ve como una gracia agresiva mire yo tengo un problemazo con la gente así también, se lo quiero decir porque la gente que hace esto le pone carga a los demás que la gente no tiene que cargar y te pone las cargas a ti mismo que no tienes que cargar nosotros hacemos eso no solamente con las tradiciones. Nosotros hacemos con la política, con la educación, cómo criamos a nuestros hijos, cómo disciplinamos. lo traemos a la iglesia. Y es añadiendo. Si alguien te hace la pregunta, ¿de dónde salió eso? Tú dices, bueno, es que yo pienso, a mí, la, a mí no me... Como cristianos no nos, nos tiene que importar lo que la gente piense, pero no antes de lo que piensa Dios. El Señor entonces les va a mostrar por qué Él dice que están rompiendo los mandamientos. Y les da el ejemplo del mandamiento número 5. El honrar a sus padres. Mira lo que dice el versículo 4. Porque Dios dijo, eso es importante, porque no está diciendo los ancianos dijeron, el grupo religioso dijo, yo digo ni siquiera. Pero Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre y quien hable mal de su padre o de su madre tiene que morir. Es el mandamiento. El Señor dice, hay que honrar a los papás. Desde cuando estás chiquito, cuando estás joven, cuando estás adulto y cuando estás viejo. Tú siempre honras a tus padres. Versículo 5. Pero ustedes dicen, cualquiera que diga a su padre o a su madre es ofrenda a Dios todo lo, que, todo, uh, todo lo mío con que pudiera ser ayudado. Versículo 6. No necesitará más honrar a su padre y a su madre, dicen los líderes religiosos. Y así ustedes invalidan, les dice el Señor Jesús, la palabra de Dios por causa de su tradición. Te lo voy a explicar. Va un líder religioso, vamos a poner el nombre pastor. ¿okay? Hay un pastor que dice, yo quiero amar al Señor más. O oh, yo sé, para amar al Señor más, yo tengo que dar dinero. Que si usted ha escuchado, nosotros no damos dinero para amar al Señor más. Nosotros damos dinero al Señor como un acto de adoración y obediencia. ¡That's it! Pero yo quiero amar al Señor más. Entonces lo que voy a hacer es, voy a tomar mi dinerito, voy a tomar mis 20 dólares, ¿verdad? Y se los voy a dedicar al Señor. Una ofrenda al Señor, un, un regalo al Señor. Eso es lo que significa la palabra ofrenda. Y dice, es más, no solamente yo tengo que hacer eso, pero ahora voy a ir a todos los miembros de mi congregación y les voy a decir, ¿saben qué? Para que ustedes amen al Señor más, tienen que sacar los 20 dolaritos. Guarda los 20 dolaritos y, y la idea es que si tú no cumples esa promesa al Señor, entonces el Señor te tiene que caer encima. Esa es la idea. Yo voy a dar la ofrenda, pero si yo no doy mi ofrenda, Dios me tiene que castigar. Esa es su idea. Ahora hay un muchacho que está aprendiendo de este pastor y dice yo quiero ser tan devoto como este hombre. Yo también voy a prometer los 20 pesitos. El otro de 20 dólares es el este 20 pesitos porque está más pobre. Pero cuando hace el compromiso al Señor, justo en ese momento lo llama el papá y la mamá y le dice, muchacho, estamos enfermos, perdimos el trabajo, ¿no será que me prestas 20 pesitos? Y el muchacho ahora tiene un conflicto, porque él quiere amar al Señor. Y tiene un conflicto porque dice, o espérame un segundo, porque yo ya hice esta promesa al Señor y, y si no la cumplo me va a caer encima, ¿verdad? Pero por otro lado yo conozco el mandamiento número 5 que dice, honra a mi padre y a mi madre. Yo no sé qué hacer. Entonces hace lo que mucha gente haría. Déjame, voy a hablar con el pastor. Y va con el pastor. Y el pastor le dice: Muchachos, si tus papás nunca ahorraron dinero, ese es el problema de ellos. Si estaban viviendo cheque a cheque y no aprendieron a hacer su presupuesto, eso es el problema de ellos. Mira, si no han aprendido la lección, eso es el problema de ellos. Los 20 pesitos son para el Señor. Y este muchacho sale de ese lugar con esta carga, da el dinero a la iglesia y se siente culpable por haber roto el quinto mandamiento. Porque parte de honrar a los padres es proveer cuando los padres tienen necesidad. ¿Ves tú lo que hace un religioso? ¿Ves qué tan peligroso es cuando tú le añades a la escritura? Ahora, nadie va a utilizar esa excusa para decir, oh, ya voy a mandar a mi papá, olvídate de la iglesia, ese no es el punto. Pero es lo que hace un religioso, le puso una carga a alguien que no tiene que cargar. Y usted y yo hemos hecho eso también, donde le damos a la gente nuestra opinión. Y lo hacemos de tal forma que la gente se siente culpable por algo que no se tiene que sentir culpable. ¿Quieres que me ponga personal? Diga sí, que conste. Cuando tú le dices a alguien, mira, así tú tienes que criar tus hijos. Y no más bien como la escritura dice que tienes que criar a tus hijos. Así tienes que educar a tus hijos. Y no más bien como la escritura dice que tienes que educar a tus hijos. Así te tienes que vestir, no más bien como la escritura dice que te tienes que vestir. Esto es lo que escuchas y no escuchas. No porque la escritura lo diga, sino porque a mí no me gusta lo que tú estás haciendo. Y la gente está cargando estas cosas, sintiéndose impuro, muchas veces por cosas que ni siquiera son cosas con las que tienen que lidiar. Y el Señor Jesús no tiene nada de paciencia con esa gente. Es lo que yo llamo una gracia agresiva. Mira lo que les dice. Ustedes hipócritas. Bien profetizó Isaías uh, de ustedes cuando dijo, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Pues en vano me rinden junto enseñando como doctrinas o enseñanzas, preceptos de hombres. Mire, yo tengo que ser súper honesto con usted. Yo tengo un problema grave con la gente así. Porque sé el impacto de eso en el corazón de una persona. Mire, yo, la gente me empieza a dar cosas así religiosas que enseñan doctrinas de hombre como si fueran de Dios. Mire, a mí me empieza a picar la cabeza. Es como, ¿qué? Y si yo te hago la pregunta, ¿de dónde salió eso? Tú tienes que tener una base. Porque si no, no solamente te estás echando algo en ti, pero le estás echando a los demás. ¿Y sabes cuál es el problema? Que aunque la gente haga lo que tú les dices que haga, todavía su corazón se siente sucio. Y aunque tú hagas lo que le añadiste a la Escritura, tu corazón todavía se siente impuro. Es por eso que el legalismo es tan peligroso, Iglesia. El legalismo le añade a la Escritura. El legalismo piensa, fíjese bien, que tú no necesitas a Dios. Porque si tú te puedes arreglar a ti mismo por las reglas que pones en tu vida, pues entonces ¿para qué necesitas un salvador? Mire, el legalismo no sabe cómo amar al Señor bien y no puede amar a los demás. Tú sabes lo que el legalista quiere, ama, sus reglas. Mire, el legalismo hace, piensa que es autosuficiente, yo sé cómo arreglar mis problemas. Si yo hago esto, si yo hago esto, si yo hago esto, si yo hago esto, entonces estoy bien. El legalismo o el legalista no necesita de la gracia de Dios. El legalista es salvo por obras. Por la forma en que cumple sus propias reglas. Y el legalista se enfoca en todo lo externo. Más no en el corazón. Escúchame acá. Es posible que usted haga todo bien. Y se vea bien. Y huela bien. Y tu corazón estar lejos de Dios. Y te convences, como los líderes religiosos, que todos estamos bien. Todos nosotros tenemos un pequeño legalista en el corazón todavía. Muchas veces la razón por la que eres es tan estricto con ti mismo. Muchas veces es la razón por la que no permites un error en nadie más. Muchas veces es la razón por la que eres tan pronto para juzgar. ¿Sabes qué es interesante eso? Que la Biblia, por ejemplo, no nos llama a nosotros, no nos da permiso a nosotros de juzgar a la gente fuera de, sin Cristo. El Señor Jesús dice, ese no es nuestro problema, eso es entre ellos y Dios. Pero nosotros sí nos podemos juzgar a nosotros, a, los unos a los otros, basado a lo que la Escritura dice, no a nuestra propia opinión. El legalista piensa que si trata bastante y se esfuerza, se puede limpiar. ¿Y cuál es la realidad? Haces todo eso, vives todo eso y tu corazón sigue tan impuro como el presente. ¿Y tú sabes cómo sabes eso? ¿Sabes cómo yo sé eso? Por lo que sale de tu boca, por los pensamientos que tienes y por la motivación de tu corazón. Yo le dije que se iba a poner personal la cosa. ¿Cómo entonces nosotros le hacemos? Porque yo acabo de decirle que no puede hacer nada. Yo te dije que no hacer. Pero te dije que no puedes hacer nada. En realidad, de hacer algo, no puedes hacer nada. Tú necesitas creer algo. Punto número tres. El corazón redimido. Lo interesante acerca de estos líderes religiosos es que leyeron claramente y lo interpretaron mal Levíticos 13, 14 y 15. Todas estas reglas. Y le añadieron. Pero parece como que pararon de leer ahí. Porque Levíticos capítulo 16 es cuando viene el día, el, el, la celebración más grande de sacrificios para el pueblo de Israel. Era el día donde el sacerdote, el mayor, el más importante, el que tenía primer lugar, el gran sacerdote, tenía que entrar al tabernáculo o al templo, a, a la presencia del Señor, al lugar más santo en la presencia del Señor para intervenir e interceder por él mismo y por el pueblo. Eso es Levíticos capítulo 16. Ahora, esto es súper interesante, hay, hay un... Um, hay un erudito que se llama, uh, o se llamaba Raymond uh, Diller, era un, un maestro del Antiguo Testamento, un experto en el libro de Zacarías. Y ahorita te voy a volver al libro ese para, por un segundo. Pero este hombre cuenta a detalle cómo era que el sacerdote le hacía para, para la confesión de pecados y todos los demás. Escucha acá, esto es fascinante, por lo menos fascinante para mí. A lo mejor aburrido para usted, pero fascinante para mí. Escuche, El sacerdote empezaba su preparación una semana antes. Y por una semana antes se separaba de toda su familia Y se metía desde cuenta en un cuartito Para no tocar nada accidentalmente Para no ver nada accidentalmente Para no contaminarse de alguna forma Nadie lo podía tocar Hacía todo eso la semana para consagrarse Venir a la presencia del Señor Y luego la noche anterior a venir a hacer sacrificio frente al Señor. No dormía en toda la noche, pero oraba y leía la escritura toda la noche para purificar la mente, el corazón y el alma. Toda la noche, al día siguiente se levantaba. Esto está público, todo el mundo lo puede ver. Se levantaba y se bañaba. de cuenta, como que ponía una cortina, se bañaba completamente todo el cuerpo. Porque tiene que entrar a la presencia de al lugar santísimo. Y se ponía ropa blanca limpia, pura. Y luego entraba y hacía un sacrificio por sus pecados. Luego salía y se quitaba la ropa, se bañaba otra vez, se ponía otra vez todo el atuendo y entraba una segunda vez para hacer sacrificio por los pecados de los ancianos, los, los maestros de la ley, los sacerdotes. Una vez más sale se quita la ropa, se baña una vez más, se pone la ropa una vez más y ahora entra y hace un sacrificio por los pecados del resto del pueblo. Pero Dr. Diller hace un comentario súper interesante estudiando Zacarías capítulo 3 que menciona de este profeta sacerdote que se llamaba Josué. Y muestra y dice, esto es lo que Josué hizo. Entró hizo toda su preparación y todo lo demás. Pero el Señor ve a Josué y la visión que te muestra en el versículo 3 creo que es, es que Josué está vestido con una ropa impura. Y tú dices, ¿por qué? Y esta es su explicación. Porque por más de que el sacerdote se limpió y por más de que el sacerdote se bañó, y por más de que el sacerdote se cambió la ropa, y por más de que el sacerdote hizo los sacrificios, frente a Dios, por pues la realidad de nuestro corazón, todavía impuros. Porque los, el sacrificio no te puede quitar la mancha. Porque tus obras no te pueden quitar la mancha. Porque lo que hagas o dejes de hacer no te quita la mancha. Si el problema es en el corazón, tú no necesitas reglas, tú necesitas un nuevo corazón, no un corazón remendado, un nuevo corazón. Y él dice, es por eso que nosotros necesitábamos a otro Josué. ¿Sabías tú que el nombre de Cristo viene de Josué? Jesús viene de Josué. Otro Josué que sería otro sacerdote, el mayor sacerdote, el sacerdote perfecto, sacerdote perfecto que entraría al lugar santísimo, la presencia del Padre y que por una semana se prepararía, pero no para consagrarse, pero una semana de consagración que requería humillación, rechazo, uh, 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 condenación e insulto. Esa fue la preparación de nuestro sacerdote. Y que la noche anterior, en vez de poderse consagrarse para estar puro, está pasando la noche en oración, pero no orando por Él ni por sus pecados, sino por tus pecados y mis pecados. Yendo enfrente al Padre y decirle, si es posible que pase de mí esta copa, pero no mi voluntad, sino la tuya. Sudando sangre. Y al siguiente día, entra al lugar santísimo, al más grande, al más hermoso, al más perfecto. La presencia del Padre pero en una cruz y busca por el sacrificio y no hay porque el sacrificio era Él. Y es con ese entendimiento entonces que tú puedes leer 1 Corintios capítulo 6. Y esto eran algunos de ustedes Pero fueron lavados Fueron santificados Y fueron justificados En el nombre del Señor Jesucristo Y en el Espíritu de nuestro Dios Si fuiste lavado tú ya eres limpio Si has puesto tu fe en Cristo Deja de tratar de limpiarte Y si tú fuiste justificado Tú ya fuiste aceptado ¿Por qué hacer cosas para ser aceptado? Mire, como creyentes nosotros todavía somos pecadores. Pero nuestro pecado no nos define. Porque ya hemos sido alabados y ya hemos sido justificados. Porque Cristo Jesús fue a la cruz del Calvario y lo hizo posible. Y de la forma que nosotros crecemos más y más. Y morimos a nuestro pecado más y más. Es cuando entendemos, creemos y abrazamos cada vez más lo que ya somos en Cristo Jesús. Apocalipsis entonces muestra la imagen del pueblo de Dios frente a él, todos cantando al Señor con rompas blancas. Eso es Cristo. Ahora tú abre la ropita blanca y todavía se ven las manchas y tú las puedes ver y Dios las puede ver, pero eso no te define. Te define la ropa que tienes puesta. Cristo, Jesús y el crucificado. Solo ahí creces. Y solo ahí pones tus tradiciones donde las tienes que poner. Y solo ahí, me, ahí es donde crecemos en humildad. Y solo ahí somos transformados. So, por favor, no trate de salvarse a sí mismo. Usted no puede... Cristo ya te salvó si has puesto tu fe en Él. Amén. Oramos. Señor, nosotros confesamos que todos tenemos un, un fariseíto en el corazón. Un pequeño líder religioso que todavía piensa que puede añadir a la Escritura. un fariseíto que piensa que puede salvarse por sí mismo te pedimos perdón Señor te pedimos perdón Señor porque muchas veces cuando hacemos eso Señor pensamos que tu gracia no es suficiente te pedimos perdón porque muchas veces confiamos más en lo que podemos hacer que en lo que tú ya hiciste Te pedimos perdón, Señor, porque tratamos de probar algo cuando no necesitamos probar nada. Porque ya hemos sido lavados, ya hemos sido santificados y ya hemos sido justificados. Señor, si hay alguien aquí que ha estado luchando con una culpa que no tiene nada que ver contigo, por favor, Señor, dale libertad y si hay gente aquí que está luchando con culpa que realmente se merecen darle la libertad que Cristo Jesús da al saber que ellos pueden ser perdonados que vengan a ti Señor que crean y se arrepientan para que puedan encontrar el gozo de la salvación haz tu obra Señor nosotros como iglesia te lo pedimos por favor en nombre de tu hijo Jesús todos decimos